0: Державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Ну что, Леш, начался туристический сезон. Многие уже спланировали свои отпуска, кто-то еще только собирается, кто-то на выходные уезжает, кто-то на праздники, кто-то там на две недели, да, все зависит от того, у кого сколько а, есть а, выходных дней и возможности куда-то а, поехать. Но, как правило, все равно никто не сидит на месте, никто не сидит дома. Уже вряд ли кто-то, знаешь, там две недели будет проводить на даче. Конечно, все стараются а, куда-то уехать из города. Часто уезжают за границу, хотя путешествуют и по своей стране. И вот сегодня мы поговорим о правах авиапассажиров. Потому что, конечно же, вот в такой сезон особенно происходит много разных инцидентов. Бывает, что задерживают рейсы, да, бывает, что люди опаздывают на какие-то стыковочные рейсы. Ну, или вот как недавний инцидент с врачом, который произошел в Америке, я так понимаю, что его выгнали из самолета просто потому, что компания-перевозчик продала гораздо больше билетов, чем положено.
2: Правильно? Ну, не совсем так. Одна версия звучала, что был овербукинг, то есть было продано больше билетов, но в итоге авиакомпания United сказала, что причиной транспортировки пассажиры уже из самолета обратно в аэропорт была необходимость предоставить несколько мест для сотрудников авиакомпании, которые mm-hmm. перебирались в другой аэропорт. Но не суть важна. Главное, что пассажир, уже зарегистрировавшийся на рейс, занявший свое место, его из самолета попросту выкинули. Ну вот, правда, буквально несколько дней назад авиакомпания United сообщила, что заключила внесудебное, досудебное соглашение с этим пассажиром. Обе стороны приняли решение не разглашать сумму компенсации, но все уверены, что речь идет о многомиллионной сумме, которая может исчисляться даже десятками миллионов долларов, потому что что согласно американским законодательным и судебным прецедентам, в принципе, это могло бы обойтись авиакомпании «Юнайтед» в большую копеечку.
1: Смотри, недавно в одной из программ эксперт рассказывал мне о Монреальской конвенции говорил о том, что Россия тоже хотела бы в нее вступить, ее принять. Давай послушаем Дмитрия Горина. Это советник главы Ростуризма. А потом я задам тебе вопрос.
2: Правила, принятые во многих странах мира... Теперь и
0: Россия тоже поддерживает правила, которые в какой-то степени действительно усилят
2: защиту интересов пассажиров авиакомпании. Ну и авиакомпании своей стороны тоже будут принимать дополнительную, в том числе финансовую, ответственность в случае каких-либо нарушений. Если во всем мире пассажир, который не смог улететь по вине авиакомпании, ему выплачивается в среднем от 400 до 800 евро, ну примерно в счете в рубли у нас тоже цифры будут очень похожие к этим цифрам.
1: И я так понимаю, что вот эта Монреальская конвенция, которая действует в Европе и в США, и которая в России еще не в полном объеме работает, вот как раз из-за нее и различаются права и обязанности пассажиров наших и ваших.
2: Совершенно верно. Монреальская конвенция, э, подписанная многими странами на 1999 году, она устанавливает правила международных воздушных перевозок. И э, ситуация такова, что Россия частично ее подписывает, частично не подписывает. Но э, еще раз обращу внимание, э, правила касаются международных воздушных перевозок. А что делать пассажиру, если его права нарушены, ущемлены, и речь идет о внутрироссийском рейсе, тогда уже Монреальская конвенция, по сути дела, не действует, действуют какие-то внутренние нормы, и получается некоторая дискриминация, ты улетаешь в Европу, я улетаю в Сибирь из Москвы, у нас на одинаковое количество часов задержался рейс, у нас на одинаковое количество килограмм потерялся багаж, мы с тобой получим разные компенсации Наши права будут, по сути дела, по-разному защищены. Есть есть в этом некоторая нестыковка, но вот Соединенные Штаты распространили действие Монстриальской конвенции в общем на все. То есть на одинаковую компенсацию могут рассчитывать пассажиры и внутренних и международных рейсов. Есть некоторый подход только к тому скажем так, к правам пассажира или к обязанностям авиакомпании в. В плане, сколько сумок багажа можно взять на борт, сколько отправить собственно в багаж, какие права у малолетних детей, будет ли им представлено место отдельное или они полетят на руках. Все это уже правила отдельной авиакомпании. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: если говорить об авиакомпаниях, то надо учесть, что есть обычные регулярные рейсы, да, есть чартерные рейсы и есть лоукостеры. И на каждом из них есть свои правила. И провозы багажа, и какие-то там определенные условия, и, соответственно, компенсации. Я думаю, что это касается американских авиалиний тоже.
2: Да, совершенно верно. В Америке все то же самое, как и во всем мире, как и в России, есть обычные Регулярные авиарейсы, есть авиакомпании лоукостеры или, э, как их еще называют, малобюджетные компании, и есть чартерные полеты. Так вот, Монреальская конвенция покрывает все в плане компенсаций применительно ко всем. И лоукостеры тоже? И лоукостера тоже. Но это, еще раз повторюсь, в плане компенсации. Ну, а если речь идет о каких-то внутренних правилах авиакомпании, например, посадят ли мужа и жену вместе при условии, что они одновременно купили билеты, или будет ли какая-то специальная компенсация при условии смены аэропорта или э, плохой погоды, здесь уже Монреальская конвенция... это никоим образом не оговаривает, uh-huh. и внутренние правила конкретной авиакомпании все это и определяют. Могу лишь только сказать, ну, скажем так, главное отличие, непривычные для многих э, россиян, уже бывавших за границей и впервые сталкивающихся вот с такой ситуацией в Соединенных Штатах Америки, э, или пользующихся транзитом э, американскими авиакомпаниями через территорию США, например, отправляясь в Канаду, сейчас на Кубу стали или летать через американские аэропорты в Мексику, в Аргентину и так далее, и так далее. Ну, во-первых, не существует понятия безвизового транзита в Соединенные Штаты. Даже если вы не выходите за пределы аэропорта, и, например, из... Все равно Соединенных...
1: визу надо оформлять, будет американскую. Нужна,
2: нужна специальная транзитная или обычная э, туристическая виза, гостевая виза, действующая на территории Соединенных Штатов. Во-вторых, в Америке в первом пункте при полета, вне зависимости от того, летите из Америки вы в другую страну или продолжаете свой полет рейсом, другим рейсом, например, в Лос-Анджелес, Вашингтон, Бостон, Денвер, Сан-Франциско, вы должны получить багаж и пройти таможенные процедуры в пункте своего первого въезда в Соединенные Штаты. Вы там проходите паспортный контроль, там же проходите таможенные, но для этого вы получаете свой багаж, например, 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 в Нью-Йорке, и уже после таможенного контроля на специальной транзитной стойке снова сдаете свой багаж уже до э, пункта финального назначения на территории Соединенных Штатов или за их пределами.
1: О том, как подготовиться к полету, мы поговорим в следующей части нашей программы. Говорим мы сегодня о правах авиапассажиров. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державые.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о правах пассажиров. лето наступило, и начался уже сезон отпусков. И, конечно же, вот на самом деле, Лёш, самые большие траты, если куда-то собираться, как раз приходится на покупку авиабилетов. Как не считай, даже и проживание, и питание, все равно это дешевле. И вот особенно для самостоятельных путешественников, те, кто не покупает туры, а бронирует билеты самостоятельно, конечно, вот самый большой расход как раз приходится именно на их покупку. Я Не знаю, давай вот э, сравним свои показания. Я чаще всего билеты бронирую на сайтах авиакомпаний.
2: Я примерно в половине процентов случаев поступаю именно так. Вот другая половина – это бронирование на сайтах-агрегаторах. То есть есть крупные сайты, которые продают билеты, и нередко они даже порой продают их дешевле, чем на сайте авиакомпании. С чем это связано? Это связано с тем, что нередко крупные продавцы выкупают блоки мест на рейсы тех или иных авиакомпаний, уже продают, или сбрасывают их по э, более дешевым ценам.
1: Но связано это еще и с тем, что у них бывают комбинированные э, такие маршруты, то есть, например, одной авиакомпании ты летишь в одну сторону, и другой авиакомпании возвращаешься обратно. Если на сайтах этих авиакомпаний бронировать выйдет дороже, а вот именно сайты агрегатора подбирают таким образом, что билет действительно может выйти дешевле в
2: разы. Совершенно верно. Сайты агрегатора ведь представляют тебе полную картину на большинство авиакомпаний, которые э, оперируют воздушным пространством по всему небу. И у тебя есть возможность сравнить, а, во сколько раз или насколько сотен долларов, тебе обойдется билет по такому же маршруту, но, например, с пересадкой или полет, который осуществляет совсем другая авиакомпания, но которая доставит тебя до пункта твоего назначения обратно.
1: Знаешь, Леш, вот в последнее время, сколько я бронирую билетов, не было такой функции, что эти билеты можно сдать. Как правило, билеты все невозвратные. А в американских компаниях, вот как дела обстоят? с возвратом билетов?
2: Есть четкое правило, его как раз и регулирует Монреальская конвенция в течение 24 часов с момента покупки При условии, что до времени вылета осталось более чем 24 часа, любой человек может без каких-либо штрафов и санкций от билетов отказаться. И получается,
1: сумма придет на карточку, которой ты расплачивался?
2: Ровно такая же, которой ты расплачивался. Исключение составляют только э, авиакомпании, осуществляющие или чартерные полеты, осуществляемые регулярными авиакомпаниями. Здесь уже нужно будет разговаривать и смотреть, но условия конкретного билета, но чартер как раз и является чартером. Он везет в определенный день и в определенный час, и никаких исключений здесь быть не может. Все, что касается билетов как таковых, сдать их можно практически всегда. Вопрос только в том, что и в каком объеме ты получишь. Средний статистический вариант, что ты действительно теряешь стоимость билета, Но нужно помнить, и мы это видим, но не обращаем внимания в распечатке электронного билета, что его стоимость составляет собственно перелет и еще всевозможные налоги и сборы. Так вот, собственность перелета, которая, как правило, составляет процентов 50, она либо пропадает, либо каким-то образом может быть использована на следующих полетах, то есть полетах этой авиакомпании, либо... Но налоги и сборы возвращаются в всегда. Опять же, из моего личного опыта, если билет по маршруту Нью-Йорк-Москва-Нью-Йорк Нью-Йорк, обходится мне где-то в долларов 500, в случае его сдачи, отказа от полета я получаю примерно 200-250 долларов. Остальная сумма, все зависит от условий конкретного билета. Я могу ее использовать в течение ближайшего года. Получаю своеобразный ваучер при оплате билета в этой авиакомпании. Ли либо я ее теряю один раз и навсегда. Здесь я считаю, авиакомпании нужно, скажем так, понимать и поддерживать в этом вопросе. Ну а если вы хотите э, полной свободы, приобретайте билеты по определенным тарифам, которые предполагают вашу гибкость. Конечно же, тогда цена билета может возрастать в разы. Но вы в данной ситуации ничего не теряете ничего не потеряете если решите полететь в другой день. Ну и э, другой вариант, это, конечно же, и вот им я пользуюсь весьма активно, это страховка. Я всегда приобретаю страховку, которая покрывает в случае моей болезни, в случае какого-то непредвиденного случая отказ от полета, возврат, сдачу билета. э, Страховая компания мне все это компенсирует при предъявлении э, определенных справок и расчетов. И, в общем, ни раз и не два я... э, совершенно спокойно вот эти страховые выплаты получал. И могу отметить, что стоимость подобного рода страховок весьма и весьма доступна. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: что касается тарифов, действительно, вот у российских авиакомпаний тоже там есть, допустим, тариф лайт, да, когда только ручная кладь, например, с собой может быть. Стандартный тариф, который входит одно место в багаже и одно место под ручную кладь. Или там какой-нибудь тариф промо, да. То есть много разных вариантов. От этого зависит условия перелета и от этого зависит, И, например, вот если я куда-то лечу недалеко на выходные, то мне, конечно, удобнее взять вариант с ручной кладью. Мне не нужно место в багаже, я просто беру рюкзак и кладу его как ручную кладь в салоне. Но стандарт, вообще стандартный билет предполагает Одно багажное место и одно, одну ручную кладь и я так думаю, что это, наверное, в американских авиакомпаниях тоже действует
2: и да, и нет. Ну, во-первых, Оль, ты забыла подчеркнуть, что речь идет о э, билетах экономического класса, которыми мы всегда летаем. Да. Если речь идет о бизнес-классе, то там, конечно, э, условия, э, скажем так, побогаче, что ли? Э, нужно понять. Ну и подороже. Конечно, ну и подороже. Билет стоит дороже, соответственно, авиапассажиру предоставляют э, большее качество, вернее, больше объем услуг. Ну, услуг да. да, в данном случае два багажных места. Что что же касается Америки, то на всех авиакомпаниях, летающих внутри США, багаж стоит денег. Как правило, это 25 долларов за первое место, 50 Вообще багаж никогда
1: не включен в стоимость билета?
2: Вообще никогда при условии, что вы, а, не купили билет бизнес-класса, Б, что вы не являетесь часто летающим пассажиром. Как мы все знаем, у многих авиакомпаний есть клубы часто летающих пассажиров, и можно накапливать золотые, серебряные, платиновые, бриллиантовые и самые разные уровни. Вот такие пассажиры у них есть, льготы по провозу багажа. Ну и В, если билет, например, по маршруту Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско был приобретен как единый билет, то вам на внутреннем авиаперелете не нужно будет доплачивать за ваш багаж, который вы зарегистрируете э, на перелете э, на отрезке внутриамериканском. Почему? Потому что ваш билет приобретен по международному, он считается как международный, на него распространяются все те э, права, все те э, услуги, которые авиакомпания обязалась предоставить вам э, при перелете международном трансатлантическом. Нужно внимательно, в том числе и на сайтах-агрегаторах, читать э, условия конкретного билета, его правила, сколько будет стоить дополнительное место, потому что люди думают, что э, 25 первое, значит 25 и второе. Нет, это совсем не так. Идет геометрическая прогрессия. Ну и нужно обращать внимание еще и на специальные акции. Нередко Та или иная авиакомпания объявляет о мероприятии, согласно условиям которого, например, все... Все авиапассажиры обладают правом бесплатного провоза, бесплатной регистрации двух или одного багажа мест. Так что, друзья, не всегда покупайтесь на заметную дешевизну или на небольшую разницу между билетами разных авиакомпаний. Четко, внимательно смотрите, за что и сколько вам придется доплачивать. Вполне возможно, что рейс другой авиакомпании, который стоит на 50 долларов, дороже, в результате вам будет куда более выгодным, нежели рейс, билет на который стоит дешевле, но за багаж или за питание на борту которого нужно будет платить.
1: Да, условия надо читать обязательно, но мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут. Сейчас у нас реклама и выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о правах авиапассажиров. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
2: За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица, ты далеко от меня за другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес скорее тебя обнять
0: Две державы Радио Комсомольская
3: правда, Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей отипов Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о правах авиапассажиров. Ведь кто-то собирается уже улетать в отпуск, кто-то еще а, планирует, куда полететь. Аэропорты будут переполнены, потому что пассажиров много. И, конечно же, могут произойти самые разные ситуации. Кто-то не внимательно прочитал условия своего тарифа, кто-то опоздал на рейс, у кого-то рейсы задержали. И вот как быть в разных таких ситуациях мы пытаемся сегодня разобраться. Алеш, ну вот на своем опыте я могу сказать, что... Российские авиакомпании предлагают зарегистрироваться на рейс за 24 часа. То есть, если ты покупаешь билет ну, либо на их сайте, либо на сайте агрегатор, то потом можно зарегистрироваться за 24 часа. Чем это удобно? Это удобно тем, что ты регистрируешься, ты можешь выбрать себе место, например, в самолете. Да, и потом уже, когда ты Приезжаешь в аэропорт, есть специальная стойка только для сдачи багажа, тебе не нужно регистрироваться в аэропорту. Здесь, конечно, тоже есть свои нюансы. Один мой друг вот недавно регистрировался на рейс, кого же было его удивление, что выбор места оказался платным. Вообще ничто не предвещало, оказывается, вот по его тарифу, если ты выбираешь место, зарегистрироваться ты можешь, но ты не можешь выбрать место. И вот такие вот есть разные нюансы. Вот ты, когда летаешь американскими авиалиниями, ты регистрируешься или предпочитаешь делать это в аэропорту?
2: Нет, я регистрируюсь, регистрируюсь заранее. И, кстати, еще одна важная информация для тех, кто собирается лететь в Америку и, конечно же, будет из нее возвращаться рейсы. Регистрация на международные рейсы в американских аэропортах заканчивается за час, а не за 40 или 45 минут, как в России да. и большинстве европейских стран. Никакие уговоры, никакие слезы, никакие объяснения того, что у вас произошла какая-то непредвиденная ситуация, вы попали в пробку, не помогут это условие. То есть,
1: если не зарегистрироваться за час, то все, ты не попал на рейс
2: ты не попал на рейс. Более того, если ты зарегистрировался из дома, но приехал с багажом, тебе нет возможности сразу идти на проверку служб безопасности и потом уже подниматься в самолет с рюкзачком, а тебе нужно сдать багаж, ты зарегистрировался, казалось бы, но багаж не сдал и приехал за 59 с половиной минут до вылета самолета, вы все равно на борт не попадете. Условия очень жесткие, но они имеют место быть, и ничего с этим не попишешь.
1: Ну, а так если что... ты, вот, например, не попал на этот рейс, в этом случае тебе компенсируют затраты на билет?
2: Нет, не компенсируют, это твоя проблема, это ты опоздал на рейсы, и в данной ситуации... Даже если
1: будет... уважительная причина, даже, даже если ты предоставишь, ну, какие-то, я не знаю, там,
2: документы. Какие документы Документы ты можешь предоставить страховой компании? Угу. А, а, авиакомпания бизнес как таковой на мой взгляд, никоим образом не должна зависеть от твоих жизненных обстоятельств: пробка на дорогах, проблем с твоим автомобилем, каких-то неожиданных. Ну, просто из-за тебя
1: же не задерживают самолет.
2: Совершенно верно, из-за тебя же. Не задерживают самолет, поэтому э, лети э, ближайшим рейсом и выясняй условия своего билета, э, его тарифа. Можешь ли ты его перегистрировать без доплаты на ближайший рейс? Или ты должен покупать новый билет? В данной ситуации, повторюсь, опоздание даже на полминуты э, в американских аэропортах грозит вам, однозначно грозит вам ситуации что вы на рейс не попадете регистрация подчеркиваю на международные рейсы заканчивается ровно за 60 минут
1: но получается твой билет просто аннулирует и все.
2: В, лучшем случае, в худшем случае, да, в лучшем случае, конечно же, идут навстречу и выясняют возможность перерегистрации тебя на другой рейс, на ближайший с минимальными затратами. Вполне возможно, это будет 0 долларов, но ну, может быть и 200 и 300 долларов. Но вот имейте в виду, что большинство американских авиакомпаний... Просто за смену билета вы решили по какой-то причине поменять дату вылета. Берет одноразовый комиссионный сбор, я его, честно говоря, называю штрафом, целых 300 долларов. Ничего себе! Ну, мне вот тоже не очень понятен этот объем, но вот имейте в виду. А уж если хотите сэкономить, то знайте, что э, приобретая билеты на сайте авиакомпании и приобретая его путем звонка в колл-центр авиакомпании, вы можете сэкономить э, целых 25 долларов при условии, что пользуетесь только услугами интернета. Звонок в авиакомпании, об этом честно предупреждают, ну, он не стоит сам по себе, просто к сумме вашего билета авиакомпания добавляет 25% определенного сбора. Но это, по сути дела, за то, что сотрудник потратил на вас время, поработал, поговорил с вами, оплатил стоимость телефонного звонка, потому что, как правило, все подобного рода колл-центры работают с приставкой 1 800 То есть бесплатно. Наверное, это нормальная ситуация. Все больше и больше людей уводят, скажем так, на бесконтактный метод общения, что позволяет и авиакомпаниям экономить деньги, ну и пассажирам тоже. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Когда я говорила о каких-то документах, объясняющих твое опоздание на рейс, я, скорее, имела в виду стыковочные рейсы. Не прямые перелеты. А ведь бывает же, что не по своей вине ты можешь опоздать на стыковочный рейс. Например, предыдущий задержали. Вот что касается российских перевозчиков, то здесь, если ты летишь одной авиакомпанией со стыковкой, это один расклад. То есть авиакомпания берет на себя, вот эту вот вину, компенсации и так далее, и дальше вот, ну, как бы обустраивает, в общем, твое дальнейшее передвижение, решает твой вопрос. Если же ты покупал билеты самостоятельно разных авиакомпаний, то здесь уже твои проблемы.
2: В Америке тот же самый принцип, но нужно только подчеркнуть принципиально важный момент, билет должен быть единым, то есть билет под одним номером, ну, например, Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Вашингтон, если даже... Одной авиакомпании, ну, допустим, Дельты, по каким-то причинам так сложилось, мы взяли два разных билета, то есть два билета с разными номерами, то вот это вот не пройдет на все процентов. Авиакомпания постарается помочь, но четкого указания на то, что она обязана этого сделать, не будет. То есть на ее
1: усмотрение может помогать. На а может ее и
2: усмотрение. А если билеты взяты под разными номерами, и уж тем более более рейсами двух разных авиакомпаний, то в данном случае правило помощи э, также будет работать на усмотрение. Имейте в виду, что в Америке на въезде э, достаточное время для иностранцев занимает пограничный контроль. Нередко, э, особенно в аэропорту Нью-Йорка, садятся сразу несколько больших Боингов, тысячи людей скапливаются, очередь идет не всегда так быстро, как хотелось бы. Знаете, что для пассажиров стык рейсов, есть специальный коридор, обращайтесь к сотрудникам аэропорта, покажите им свои билеты, они вас проведут для того, чтобы вы прошли без очереди и успели на свой рейс. Нередко они просто ходят вдоль очереди и объявляют номера рейсов. Я такой же, кстати, видел и в Москве, когда угу. стоишь, регистрируешься сотрудники авиакомпании, люди, улетающие в Самару, люди, улетающие, есть ли люди, улетающие в Магнитогорск, есть ли люди, улетающие в Париж.
1: Ну да, потому что у одной авиакомпании могут быть подряд несколько рейсов с небольшим промежутком времени, поэтому подгоняют тех, кто уже
2: практически опаздывает. Да, они проводят их без очереди на службы досмотра, таможенные, пограничные формальности, чтобы быстрее э, можно было пройти. Это совершенно нормально. Э, тот же принцип действует и в Америке. Не переживайте, если, по, например, по погодным условиям, по причине задержки вашего первого рейса вы опоздали на стыковочный, э, в случае задержки более чем на 6 часов э, авиаком... авиакомпания вам предоставит э, другой билет на ближайший рейс по максимально удобному для вас маршруту. Если же задержка произойдет на определенное количество часов, больше, чем определено у Монреальской конвенции, вас и накормят, и отправят в отель. Никаких проблем с этим не возникнет. Так что не переживайте. Все как в России, в Европе и других странах мира. Скажи,
1: а вот если, например, ты не регистрируешься на рейс заранее, а регистрируешься в аэропорту, и ты, например, летишь с кем-нибудь, можно вот на стойке регистрации попросить, что вас посадили рядом?
2: Можно, но нет никакой гарантии, что этого произойдет. Иногда сажают вместе, а в большей части случаев рассаживают. Причем даже нет никакого подхода в отношении того, что, например, летит семья с ребенком, и у матери грудной ребенок на руках. И, конечно, было бы удобно, если бы папа ребенка, муж сидел бы рядом и время от времени его брал на руки. Нет, никаких исключений нет. И авиакомпании, в общем, четко объясняют, почему это происходит. Во-первых, они отдают преимущество выбора мест людям, которые купили более дорогие билеты по более mm-hmm. тарифам. Они также дают преимущество часто летающим пассажирам. Поощряют всех тех, кто летает часто, набирает определенное количество мили или баллов. Условия везде разные. В-третьих, они... Таким образом еще и, это небольшой секрет, выполняют предписание служб безопасности, которые тщательно отсматривают список пассажиров и могут рекомендовать, точнее требовать от авиакомпаний посадить этих туда. Знаете, друзья, что и этот элемент присутствует, поэтому не особо надейтесь на то, попросить, это мое, например, правило, всегда можно, но во всех остальных случаях следуйте э, принципам работы авиакомпании, ее правам, в конце концов по гамбургскому счету она обязана перевести вас из пункта А в пункт Б, поэтому приобретя это опять наработанное мною правило, купив самый дешевый билет в экономический класс, не ведите себя так, как будто вы купили целый самолет, требуйте к себе отношения, как будто вы обеспечили эту авиакомпанию доходы на целый год вперед.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о правах авиапассажиров. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
3: Радио Комсомольская, правда". Комсомольская правда. Более «Комсомольская сотни городов вещания.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о правах авиапассажиров. Мы уже, Леша, обсудили с тобой много моментов, но вот нельзя не обратить внимание вот на что. Когда российские пассажиры садятся, ну вообще, точнее, когда пассажиры садятся в любой самолет российских авиалиний, нас просят выключить все гаджеты телефоны, чтобы это было все отключено, особенно на время взлета и посадки. Где-то мне встречалась новость о том, что гаджеты вообще вроде бы на американских рейсах запретили. Можно ли их, в принципе, брать в кабину?
2: Смысл таков, что с приходом Трампа в Белый дом ФБР получила информацию о том, что исламские террористы могут теперь изготавливать супер взрывоопасные вещества, количество которых для того, чтобы, ну, по сути дела, разнести самолет, необходимо совсем немного. И они разрабатывают все способы для того, чтобы уместить это количество в батареях гаджетов айпадов, компьютеров и соответствующие американские ведомства выпустили циркуляр, запрещающий пассажирам ряда авиакомпаний. Это в основном ближневосточные авиакомпании, авиакомпании, обслуживающие связь Америки со странами арабскими. Аэрофлота и каких-либо других российских авиакомпаний в этом списке нет. Запрещается пассажирам этих авиакомпаний они летящих в Америку, проносить на борт гаджеты. Их упаковывают в багаж и сдают в багаж. А
1: как, а если их там разобьют?
2: Ну, э, таковы условия. Если ты, Оля, захочешь полететь э, с аквариумными рыбками в банке, тебе тоже не разрешат их взять на ну, борт. Ну,
1: это понятно. Ну, вот телефон, например, или там, ну, не знаю, планшет.
2: Оля, нужно упаковывать в багаж пилка для ногтей, маникюрные ножницы. Мы же к этому совершенно спокойно привыкли. Да. И отправляем в багаж, не испытывая при этом никаких трудностей. А фотоаппарат можно взять? Э, Оль, нужно посмотреть список этих гаджетов. Наверняка цифровые фотоаппараты также включены в этот список, поскольку там тоже есть батареи. Но и это еще не все. Буквально несколько дней назад э, Белый дом распространил официальную информацию, что взвешивает возможность теперь уже полномасштабного запрета – Всем пассажирам, которые направляются в Америку на самолетов всех авиакомпаний, будет запрещено проносить на борт гаджеты, их необходимо будет сдавать в багаж. Ну, ничего не попишешь, большинство самолетов оснащены э, развлекательными центрами, которые вмонтированы спинку впереди стоящих кресел, и время можно спокойно провести. Да, более...
1: проблема-то как раз не в этом. То есть развлечь там найдешь, чем на борту. И у российских авиакомпаний тоже есть мониторы э, с определенным там списком фильмов, э, музыки, музыки, мультфильмов, игр. да, игры и так далее. Другое дело, что вот если разобьют, например, мой фотоаппарат, который я сдала э, в багаж, мне кто-то компенсирует
2: э, его стоимость? Монреальская Конвенция четко как раз и определяет все виды ответственности авиакомпании перед пассажиром. Это касается в том числе порчи или утраты багажа. Существует определенная страховая стоимость. Вы должны составить в аэропорту прибытие специальный акт. Везде есть стойки утерянного или разыскиваемого багажа. Там вы предъявляете, и, собственно, гаджет. Там вы предъявляете и документы на авиаперевозку. И далее авиакомпания решает, что с вами делать. В принципе, Монреальская конвенция достаточно четко говорит о том, что если речь идет об утрате или э, повреждении багажа, есть специальные ставки по килограмму веса и по э, виду, скажем так, багажа как такового. То есть если вам повредили картонную коробку, то имейте в виду, что вы за ее повреждение вряд ли что-то получите. А вот если повредился дорогой чемодан, э, то будет произведена экспертиза и некоторая сумма вам будет выплачена. Что же касается... А мне приходилось сталкиваться с тем, что из моего багажа воровали вещи. э, Да, сразу отмечу, правда, что это, скорее всего, происходило в аэропортах стыковок э, в европейских странах, слабо мне верится, что это происходило в Нью-Йорке, вещи пропадали, но вот я часто летающий пассажир, и пару раз авиакомпании шли мне навстречу, и э, я описывал, что пропало у меня, сколько это стоило, в некоторых случаях предъявлял квитанции, и мне возвращали полную стоимость. Но я точно знаю, даже намеренно проверял эту ситуацию с адвокатом, Это э, добрая воля авиакомпании. Она наверняка посмотрела, как часто я пользуюсь ее услугами, сколько денег я уже в кассу внес, ну и, конечно же, сколько раз я уже предъявлял подобного рода претензии. Возможно, я являюсь профессиональным склочником или, возможно, даже мошенником, заявляю о том, чего не было на самом деле. Но, в принципе, во всех остальных случаях ситуация очень проста. Если мне не изменяет память, если не происходило... Каких-то других перерасчетов Монреальская конвенция говорит о том, что если ваш багаж не застрахован, то вы получаете в случае утраты, собственно, багажа или его содержимого деньги в расчете 20 долларов за килограмм вашего веса. Две державы.
1: Мы говорили про гаджеты. Есть еще что-то, что нельзя проносить в салон самолета?
2: Все то же самое. Это универсальные правила. На борт самолета нельзя проводить острые режущие предметы, товары, жидкости, которые не прошли ну, своеобразную очистку служб безопасности. Ну Никаких исключений нет. Не знаю, действует ли это правило в России, потому что просто никогда, как пассажир сам не сталкивался, детские коляски необходимо не вносить с собой в салон самолета, а перед входом самолет в рукаве передавать со специальной биркой сотруднику авиакомпании, которая их относит в багажный отсек, но не переживайте, еще при выходе нет необходимости получать коляску на багажной ленте, ее вам сразу отдадут и, в общем, никаких проблем с этим не возникнет. Еще одно, ну, скажем так, еще одна ситуация, с которой я сталкивался в Америке, но ни разу не сталкивался в России, на коротких переговорах Когда в дело или в бой вступают небольшие самолеты, в которых меньше пространства в багажных полках, даже обычную сумку на колесиках, как я называю сумку стюардессы, которая небольшого размера и проходит все соответствует всем требованиям. Ну, как Ради...
1: ручная кладь ты имеешь Как ввиду? ручная
2: кладь, да. Uh-huh. Ее у вас также могут взять, выдать вам багажную бирку уже на входе в самолет и по прилету Также отдать ее вам не на багажной ленте, а на выходе. Это это, э, производится в целях того, что самолеты настолько невелики, багажные полки э, там очень маленькие, невместительные, ваша сумка попросту не влезет. Платить за это ничего не нужно. И, повторяю, вы получите свою сумку при выходе из самолета. В в российских
1: авиакомпаниях я тебе могу сказать, что с такими чемоданчиками э, пассажиры проходят в салон, э, поднимают их... э, на отделение ручной клади, и, честно говоря, такие пассажиры часто многих раздражают, потому что очень много места занимают своими вот этими чемоданами, и сначала они стоят долго в проходе, потом пока они выберут место, куда чемодан запихать, потом кому-то не хватило места, чтобы положить свою условно куртку и так далее. Но правила есть правила, разрешено проносить
2: дело не в том, что разрешено, в конце концов, допустим, деловой человек или человек, отправляющийся в другой город для того, чтобы навестить своих родственников на один-два дня, всего лишь с небольшим чемоданом, он, в общем-то, заплатил такие же деньги, как и вы. никто не запрещает вам в следующий раз отправиться. Сделать то же самое. Сделать то же самое и взять положенную сумку. Поэтому я возвращаюсь к самому началу программы. Мой главный принцип, выработанный уже с годами и десятками тысяч километров перелетов, приобретая билет в эконом-класс, не вести себя как особо важная персона и отдавать себе отчет, что ты самый обычный пассажир, заплативший разумное количество денег и, самое главное, получивший все то, что тебе авиакомпания обязалась предоставить.
1: Говорили мы сегодня о правах авиапассажиров. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте ppm.kp.ru Завтра
0: Державы.